0: 外交部发言人21号证实，美国常务副国务卿舍曼将会在7月25号到26号访问天津。7月21号晚，有记者向外交部发言人提问：“美国国务院刚刚发布消息称，美常务副国务卿舍曼将会在7月25号到26号访华，中方能否证实？”发言人表示，美方提出需安排美常务副国务卿舍曼近期访华。同中方就中美关系交换意见，经双方商定，舍曼将会在七月二十五号到二十六号访问天津，届时中国外交部主管中美关系的副部长谢峰将与舍曼会谈，之后国务委员兼外长王毅将会见舍曼，中方将向美方表明对于发展中美关系的原则立场以及维护自身主权安全发展利益的坚定态度。要求美方停止干涉中国内政，损害中方利益
1: 。呃，外交部的这个表态啊，嗯，还真的是挺值得咂摸的。你看这个措辞啊，美方提出希就希望啊，希望安排美国常务副国务卿舍曼近期访华，同中方就中美关系交换意见。这话什么意思呢？是美方你提出来的，想见我们。经双方商定，舍曼将于七月二十五号到二十六号访问天津。这是说了一下行程，届时呢，中国外交部主管中美关系的谢峰副部长将与舍曼会谈，之后，王毅国务委员兼外长将会见舍曼，这都是一些行程安排。最后是表态，中方将向美方表明对发展中美关系的原则立场，以及维护自身主权、安全、发展利益的坚定态度，要求美方停止干涉中国内政，损害中方利益。尤其是最后这一句话啊，给人的感觉就是外交部在克制的生气，这应该啊是跟这两天啊，呃舍曼前期不是闹出一个一波三折嘛，这个访华这事儿跟这事儿有关系。当时我记得有媒体啊就列出这么一个标题：舍曼为什么取消访华了？因为当时美国常务副国经这个舍曼十八号就是启程访问亚洲嘛，当时美国公布的是访问三国，都以为是。呃，有中国最后披露出来的这个三个国家呢，是日本、韩国还有蒙古。哎，没有中国，所以访华取消访华就成了一个舆论了。但是这个舆论啊，是被美国生生的给制造出来的。因为就在美国国务院这个官宣的同一天啊，然后有外媒呢就打配合战，爆出了一个所谓的内幕啊，加引号啊，所谓的内幕，说是中国冷落了美国，所以舍曼取消了访华。然后呢，又有媒体就援引什么消息人士，又放了个风，说美国呢现在依然表现出保持对华沟通的意愿。哎，给人的感觉就是美国挺积极，美国挺开放，中国好像有点问题。所以，美国通过这种反复的舆论操作呀，就是给外界想留下这样一种印象：中国外交封闭呀、傲慢呀，美国你看我们是坦诚啊、开放啊、积极啊，好像是美国的热脸贴了我们的冷屁股。所以试图通过这一系列的这种舆论操作呀，一想对咱们施压，二同时就抹黑了咱们中国的外交形象。舍曼会不会来华问题，啊，这本质上就是两国外事部门之间的一个磋商安排呀，商量着来嘛。它不应该成为一个有争议性的一个舆论话题啊，就是美国的一系列的操作呀，老三样放风啊、官宣呀，然后继续放风来引导舆论。美国这么多年一直都是这么干的，像他的第一轮放风就是来自那个消息人士嘛。像那个香港的南华早报，前两天就援引消息人士就放出话说，舍曼将于下周访华。然后这篇报道言之凿凿，放出了不少细节，比如说舍曼将在哪儿会见中方官员呀？然后这篇报道还强调了舍曼此行的重要性，说他的访问将为拜登政府制定下一阶段的对华政策提供一个难得的接触机会。这十四号紧接着第二天十五号，美国国务院就才。在他的官网上，发布了这舍曼将于七月十八号到二十五号访问亚洲三国。你想想，有了此前的这种舆论的铺垫呀、啊，这三个国家人们自然的就会想到会有中国。但是最后披露出来的行程没有，行程里没有中国，所以外界舆论就会猜测到底发生了什么呢？为什么中国没有了呢？为什么取消访华了呢？这就变成了一个顺理成章的一个一个需要解答的问题。那紧接着，别急啊。美方为了满足舆论的这个这个菜啊，早就准备好了，立刻就端上来了。就在他官宣的同一天，英国的《金融时报》又出来了，报道是这么说的：说是中国冷落了美国。这个文章抬出了四名什么知情人士，说是中国拒绝了舍曼，因为中方在人员的安排上没有满足美方提出的要求，于是美方就取消了舍曼的访问。你看这个锅落到谁头上了？又落到了咱们中国的头上。美方这第一轮啊。一边踩中国，然后一边抬高自己，这是十五号。紧接着还有呢，到十六号，七月十六号，美国国务院又有一篇报道，就是路透社的，叫一名不愿透露姓名的高级官员对路透社说：“说舍曼还可能会访华。”呃，这个人是这么说的，他说：“虽然舍曼的亚洲之行中不包括中国，但在行程安排上留了访华的余地。如果增加这一站访问的行程呢？”那中国将会是他这次亚洲之行的最后一站。这个人呢，不愿透露姓名的高级官员啊，还补充说：“这是美中关系的一个具有挑战性的时刻。如果与北京方面的接触是实质性的，将产生重大结果。”华盛顿方面呢，始终持开放态度。这句话听着这么耳熟呢？这始终持开放态度，好像一直是咱们说的话。所以事情舆论营造到现在这个地步呢，如果你只看外美的报道啊。呃，人们肯定会容易得出这样的结论，哎呀，中国的外交封闭啊！你看人美国这么积极上赶着，你都不理人家，给人造成了这种假象，这就是美国引导舆论啊，希望看到的结果。但实际上，就专业人士来说呀、啊，美方的操作是相当的不专业的，也毫无诚意，更谈不上礼貌。舍曼到底是不是有访华安排啊？就是前期啊，就双方在对接的过程中是否有技术性的问题啊？啊、呃，是不是还没有解决呢？最终，他是不是会实现访华呢？其实这都是专业团队的工作呀。外人其实也没必要知道，外人也不得而知嘛。但是你美方通过各种报，路透社呀，什么《金融时报》，通过各种消息人士、知情人士、不愿透露姓名的呃这些人，老通过这些人制造议题，这绝非偶然呀。美国的小算盘啪,啪啦啪啦打的那是相当响。第一，通过什么爆料啊、内幕啊，就是向中国施压，营造对华舆论这种负面的这种负面舆论。实现自己的这种外交诉求。第二呢，如果这次啊真没成型，那责任不在美方啊，在中方。这第二点，第三点，那如果舍曼实现了访华呢，双方又进行了有价值的沟通，你看这都是美方的功劳。我们一直在持开放态度啊，积极的跟中方沟通啊，给人造成这种假象。这是第三、第四，然后就是向外界展现中国外交这种哎呀傲慢混乱。就用这么几个消息人士、知情人士对这些媒体说了几句真假难辨的话。美国，你看这波操作就想达到这一二三四点，啊，刚才我说的这么多，这个坐坐收渔利啊，这种操作美国干的是太多了。如果美方啊，包括舍啊，你真的想与中方接触啊，有这种接触沟通的诚意，就应该跟我们相向而行，培育这种良好的友好的交流氛围。而且中国，咱们可是有一个丰富外交经验的大国呀，相关的安排必然是得体的，能有什么差错呢？如果外媒报道属实的话，美方的做法严重不符合外交礼仪，说难听一点，这是对中国主权的不尊重啊！所以你看外交部那个措辞，最后那那几句，可以看出中国方面真是始终保持克制啊。事实上，咱们外长王毅多次在公开场合就表达过对美国的开放态度。我家大门常打开啊，经常强调我们可以进行开诚布公的沟通，开展解决问题的对话。中国关闭对美接触大门，这根本就是不存在的虚假指控啊！所以，美国的这波舆论操作，除了要制造这种舆论议题啊，他还有一种什么打算呢？就是希望在这种全面的对华施压中跟咱们中国打交道。不知道大家记不记得啊？这舍曼启程访问亚洲的前几天，拜登政府不是刚刚就是。毫无道理地对香港实施了新的制裁吗？他的顶头上司布林肯也对中国发出了一个尖利的批评啊！所以美国媒体就意识到，说舍曼的中国之旅如果真的成型的话，会在什么时间点呢？肯定是在华盛顿对中国实施新的制裁之后几天。你看，猜猜对了，就是这几天。呃，当时前两天舍曼访问这亚洲三国的时候啊，美国国务院当时就说了一句话，说他在访问期间将。重申美国致力于与盟友的伙伴合作，以推动印太和平、安全与繁荣，并维护基于规则的国际秩序。呃，这个维护基于规则的国际秩序啊，这句话呀，是这个美国呀，就美国国务院啊，就经常用来指责反击中国所谓这个咄咄逼人的行为。这种用词，经常用这句话。这句话怎么理解呢？简单的说一说啊，就维护基于规则。是的，要在规则之下打交道、做生意，包括开展双边关系啊、多边关系。但是现在现行世界的国际秩序、现行世界制定的国际规则，都是基于西方价值观制定的。你们已经形成了既得利益群体，当其他人试图打破这个规则的时候，到你们嘴里就变成了破坏世界秩序、破坏世界规则。我们要维护，这当然是不讲道理的。呃，如今来看，随着外交部的表态。舍曼的访华最终是成型了。2 5号到26号，呃，是不是有可能在最后一刻，看到咱们国家没有理会美方的无理要求，最后他来了也就来了呢？也有这种可能啊。咱们从建国以来，中国的外交那始终是不卑不亢的。你美国越是施压啊，中国肯定会越会坚持自己的主张，不会理睬你美国的无理要求。当年不会，现在更不会。那么最后可以说说，呃，舍曼这个人是个老太太。今年七十一岁了，是今年四月份获得任命的，然后五月份就动身访问了东南亚，还有欧洲，到现在没来中国啊。但是中国却是他这些访问访问行程中的首要议题。江湖中一直有中中国的传说呀。你比如他在访访问这个柬埔寨的时候，柬埔寨不是一般的国家呀，那是咱们的好伙伴呀。呃，访问柬埔寨的时候，他不仅宣称说。要对中国在柬埔寨所谓的军事存在要表示严重关切，还试图鼓动柬埔寨要保持什么独立平衡的外交政策。舍曼作为是一个资深的民主党人啊，他这个人总体评价来说非常熟悉亚洲事务，也比较强硬。他在克林顿政府时期担任过负责立法事务的助理国务卿，在这个期间呢，他还担任过朝鲜政策协调员，参与了当时美国与朝鲜的核谈判。到了2011年呢，谢尔曼被那个当时的国务卿不是希拉里吗？又被希拉里任命为国务次卿，负责什么呢？负责美国的政治事务。在这个任职期间呢，又参加过一个谈判，是作为美国谈判小组的一个重要代表吧、啊，参与了伊朗的核谈判。那么除此之外，他还参加了很多政治行动，也有很多谈判，包括2016年的叙利亚和谈，是把谈判的老手了。他这个人在中美关系上，其实跟很多美国政客一样啊。始终保持着这种“美国优先”的观点，然后在纵观他这几次谈判啊，尤其是在伊朗这个核谈判的时候，呃，总体表现来说，外交手段包括态度啊，是相当强硬的。呃，他对中美关系说过这样一句话，算是一个简单的一个概括呀。他说：“对于中国，我们要与他们合作，但需要竞争的时候，美国也必须要与之抗衡。说白了，就是该合作合作，该竞争竞争。”呃，他的理念当中啊，有一点是值得说一说的，就是舍曼认为啊，中美之间的竞争重点不在经济，而在科技，这是他的一个观点。早在特朗普时期，舍曼就曾敦促过美国政府要在科技领域跟中国开展竞赛，而不是一味的在两国贸易上来做文章。因为在他看来，在技术领域，他说中国已经处于非常有利的位置了。呃，哪些方面呢？比如五 G 以及人工智能技术。他就认为啊，五 G 包括人工智能，中国现在是世界领先的。如果美国不想落后于中国呢，就必须在研究开发还有规划方面进行更多的投资，与中国在技术领域展开所谓的良性的竞争。当然，这个良性可是打引号的呀，何谈良性呢？你打压华为算良性吗？所以，包括我刚才说到这个维护什么规则呀，这个观点也是来自他的那种美国的长期的那种霸权视角。所以美国就希望所有国家都得遵循同样的规则，来进行公平竞争。这怎么可能呢？这些规则都是当年你们来制定的。你们制定规则的时候，肯定要有利于自己啊！世界变了，为什么要尊重你们呢？为什么还要受制于你们西方的规则、西方的价值观呢？所以有了舍曼的这种观点，在科技领域与同与中国进行竞竞赛、竞争，所以可以预见呀、啊，在拜登时期啊，美国对中国的这种科技竞争，甚至科技封锁。肯定会异常激烈的。现在，呃，拜登上台之后任命这个舍曼处理中国事务，其实也一定程度上释放出了拜登在对华关系上的一个基本信号，就是美国跟中国会在拜登时期啊，基本上会处于对抗与竞争的这么一个状态，而双方的关系呢，也很大程度上会保持克制，该合作还得合作嘛。